0: Niezbędny poligrafa Mirosław Pawliński, a dzisiaj rozmawiamy na temat warsztatów leksograficznych. Flexo jakie jest, każdy widzi. To powiedział Piotr Lis i on jest naszym gościem. Witam cię serdecznie.
1: Cześć, Milek, dzień
0: dobry. Świetna impreza. Kurczę, byłem na kilku edycjach. i Powiem ci, że byłem zaskoczony totalnie. Przede wszystkim profesjonalizm, e, wszystko przygotowane na tip-top, zaangażowanie wszystkich ludzi, i was, ciebie i Jacka widzieć przy mikrofonie, jak wy wszystkich zmuszacie do tego, w cudzysłowie zmuszacie do tego, żeby byli aktywni i rewelacja. Ale e, chciałem troszeczkę odsłonić kuli tej całej imprezy, bo, bo rzadko kiedy w naszej branży, tej poligraficznej czy fleksograficznej, tego typu imprezy się zdarzają, wobec czego mm, zadam trudne pytanie. Jak wybieracie tematy?
1: Jak wybieramy tematy? Tak. Patrzymy, pytamy. Niby to jest takie proste, ale wcale nie jest proste. Milek, szukamy tak naprawdę. Rozmawiamy z naszymi gośćmi, którzy nas odwiedzają, z partnerami. Patrzymy, co jest trendy, które kierunki będą popularne za 2, 3, 5 lat. I I to są pytania i to są tematy, które próbujemy pokazać na swoich warsztatach.
0: Również zaglądacie do przepisów i innych, bo ostatnio dużo na ten temat żeście mówili podczas warsztatów.
1: No stara zasada, nic o nas bez nas, więc musimy być, przypatrywać co robią inni i co nas będzie czekało za te parę lat.
0: Słuchaj, zaskoczyła mnie ilość ekspertów, którą zaprosiliście na te warsztaty. Czy mógłbyś powiedzieć na ten temat trochę więcej, czyli jakich dobierać, dobieracie i kim oni są?
1: Generalnie jak myśleliśmy o odpaleniu warsztatów, to Jacek jest specjalistą od przygotowalni form drukowych, ja jestem człowiekiem od plasterków.
0: Jacek Galiński, dodajmy. Jacek Galiński, tak. oczywiście, jak
1: najbardziej. Więc, eksperci, tak. Więc eksperci musieliśmy znaleźć wszystkich, którzy uzupełnią portfolio technologiczne od przygotowalni po skończywszy na introligatorni, mówiąc prosto na laminacji, na cięciu, krojeniu. No i bez tych ludzi te warsztaty nie miałyby sensu, bo my tam pokazujemy technologię. Wchodząc każdy z naszych ekspertów do sali, gdzie odbywają się warsztaty, zostawia wizytówkę ze swoją firmą za drzwiami. Tam jest technologiem. Tam ma wspierać naszych gości, odpowiadać na ich pytania, dzielić się swoją wiedzą i swoim doświadczeniem. Więc szukaliśmy ludzi z, wielo, z dużym doświadczeniem, z wieloletnim doświadczeniem, tacy, którzy są szanowani na rynku, mają dużą wiedzę, bo wiedza jest jedno, ale też jeszcze chęć jej podzielenia się i chęć jej sprzedaży za darmo dla innych, to też jest. I komunikatywność to też są bardzo ważne rzeczy.
0: Unikalne wręcz unikalne.
1: Wcale tutaj tak łatwo nie jest, bo, bo niektórzy mają dar do tego żeby pracować w laboratorium i są świetnymi specjalistami, a inni są gadułami jak ja.
0: To przedstaw tych ekspertów
1: krótko. Jasne, generalnie dla uzupełnienia portfolio. Panowie Otwarp, Jurek Kępiński, Adam bigier Rafał Rębecki, Andrzej Rowicki. Guru przygotowalni, człowiek, który z dużą wiedzą dysponuje na temat przygotowania, pro, przygotowania produkcji form fotopolimerowych. Wojtek Górski, specjalista od list raklowych od Aniloksów. Mariusz Gromulski, chemia myjąca, listwy raklowe. Marek Schindler, mówię z pełną odpowiedzialnością. Człowiek, który zbudował polskie flekso szeroką stęgę. Technolog niezależny, bardzo duża wiedza. Artur Banasiak, młody wilk. Człowiek po poligrafii, który zaczął jako operator maszyny, Dzisiaj technolog w bardzo dużej filmie Gigantyczna wiedza. Adam Fotek. Człowiek, który audytuje nas i wszystko, czego my dotykamy. Opakowania, etykiety, produkty. Paweł Szarubka. Człowiek od dotacji. Osoba swego czasu bardzo zapracowana i taka, z której korzystają. Korzysta duża grupa ludzi.
0: Nie wiem, czy wiesz, że do dzisiaj ciężko się do niego zadzwonić. Rynek podobno tak się ruszył, że... Szkoda słów.
1: Potwierdzam. Moi partnerzy biznesowi, moi przyjaciele, moi klienci już nie zawsze mają dla mnie dwie godziny czasu na kawę. Czasami mówią Piotr jest dotacja kawa i lecisz. Mówi a ja działam dalej. Tak kolejne osoby Paweł Skotarczak odpowiadający za Color Management. Andrzej Pawłowski człowiek od maszyn od maszyn do produkcji fotopolimerowych. Michał Szulmanowicz, moja prawa lęka Rywanoga z fabryki, człowiek z działu R&D technicznego, obecnie odpowiadający za produkcję poligraficzną i rynek papierniczy. Do tego oczywiście Stefan Jakucewicz, guru podłoży drukowych, guru tworzyw sztucznych, guru farb.
0: No i nie można pominąć Jasko no. Drogi Piotrze.
1: Oczywiście Jacek jako tu moja nie tylko lewa noga, prawa ręka mówi, ale jako mój klon, albo ja jako kopia Jacka, tak. Nie ma takich nas dwóch jak trzech.
0: Drogi Piotrze, jak to jest, że, że wśród tych ekspertów jest wiele osób, które normalnie na rynku ze sobą konkurują? Jak to jest, że oni się zgodzili brać udział w tych warsztatach?
1: Ja Myślę, że tutaj przez pryzmat tego, że my razem współpracujemy, z nami, znamy się, wiemy na co możemy liczyć i lubimy się. To było takie krótkie, krótka decyzja. Nikt się długo nie zastanawiał. Tak, robimy to razem.
0: Ale wiesz co zauważyłem, w czasie warsztatów nie było czegoś takiego jak marketing. Znaczy nie było tego słowo toku, który był związany bezpośrednio ze sprzedażą i to było miłe.
1: No bo zamysł warsztatu Flexo był taki, że gdziekolwiek byśmy nie pojechali czy razem czy osobno to wszędzie słyszeliśmy moje jest najlepsze, moje jest najnowsze, moje jest najfajniejsze, najwydajniejsze. My tego nie chcieliśmy powielać. My chcieliśmy powiedzieć o tym, że nie moje tylko pokazać jak to moje można wykorzystać bez mówienia, że to jest moje, twoje, nasze. To wszystko jest nasze.
0: No dobrze, a kogo w takim wypadku zapraszacie na takie warsztaty? Kto jest gośćmi przede wszystkim? No Naszymi gośćmi można
1: powiedzieć, że to są właściciele drukarni, prezesi, technologowie, szefowie produkcji, ale również i operatorzy maszyn, operatorzy maszyn laminujących, docięcia, graficy. Każdy, kto zajmuje się w swojej codziennej pracy produkcją opakowań i etykietą drukowaną, technologią fleksograficzną, jest chętnie przez nas widziany i jest naszym gościem. Wiesz,
0: gdybym nie znał rynku polskiego, to mógłbym powiedzieć, że obok przy sąsiednich stolikach siedzi konkurencja swoje największa i jeden na drugiego patrzy wilkiem. Tutaj tego nie zauważyłem. Jak to zresztą się zrobili?
1: No właśnie to jest taka ciekawa rzecz, że ta pseudo konkurencja na naszych spotkaniach może z sobą normalnie rozmawiać, wypić kawę, herbatę albo wręcz pochwali się czasami tym, co oni robią i jak robią. I za to cenimy naszych gości
0: i mówimy im wielkie dziękuję. Ile czasu trwa przygotowanie takich warsztatów? Dobre pytanie, Milek,
1: ale nie jest to temat prosty na odpowiedź. Generalnie do pierwszych warsztatów przymierzaliśmy się około dwóch lat. Na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że taki okres przygotowań zaczyna się w dniu, w którym skończyło się dane wydanie, czyli rok. Bardzo aktywnie pracujemy przez 6-8 miesięcy, żeby zebrać tematy, żeby ustalić scenariusz i w trzy ostatnie miesiące można powiedzieć, że już zajmujemy się tylko i wyłącznie tymi sprawami technicznymi. A propos tematów, to mogę Ci powiedzieć, że poprzednie warsztaty wcale nie były takie łatwe, bo z tytułem warsztatów walczyliśmy parę miesięcy. Zaczęło być głośno o dyrektywach Unii Europejskiej, zaczęło być głośno o tym, co nas czeka w 2021 roku, w 2023, 2024. No i nagle padło hasło, kto może nas oświecić, kto może nam cokolwiek powiedzieć. Więc pewnie skorzystaliśmy z sprawdzonego eksperta z Adama Fotka z firmy Hamilton, który miał gigantyczną wiedzę. Ale dodatkowo też trzeba było znaleźć rozwiązanie jak to wdrożyć u nas na naszym rynku. Co można zrobić. I to wcale nie jest takie proste bo okazało się że firmy które zaczęły przygotowywać się do tych terminów nie chciały jeszcze zdradzać swojej technologii. Na warsztatach, na spotkaniu był jeden z drukarzy, który przez 6 czy 9 miesięcy bodajże mieliśmy taki wspólny projekt nowej technologii, który zdążył go opatentować, który zdążył go wdrożyć u siebie, przygotować się do produkcji, ale poprosił mnie Piotr jeszcze jest za wcześnie. Coś powiedział, ale nie chciał być ekspertem. Więc jak widzisz, to nie jest łatwe.
0: Trochę zaskoczył mnie ten tytuł warsztatu, bo Flexo, jaki jest, każdy widzi, a później dodaliście Europa da się lubić, czyżby... No tak, to
1: tak. Za każdym razem ma być kontrowersyjnie. Z jednej strony Europa, która daje nam możliwości rozwoju poprzez dofinansowania dotacje, z drugiej strony nakłada na nas prawa i obowiązki. I jedno i drugie musimy uszanować. Do jednego i do drugiego musimy się stosować. Więc ten znak zapytania to jest jako pytanie retoryczne, żeby każdy sobie odpowiedział co dla niego jest atrakcyjne.
0: Wiesz co, to co najbardziej mnie zaskoczyło podczas tych warsztatów to właśnie otwartość w zadawaniu pytań. Tak naprawdę ten mikrofon cały czas wędrował po sali, bo skoro już się pojawił czas na pytania, to widziałem, że na początku może te pierwsze dwa, trzy było ciężko zadać, ale później nagle grad pytań i eksperci rzeczywiście się pocili przy odpowiedziach.
1: No wyciągnęliśmy wnioski z poprzednich warsztatów, gdzie było kilka mikrofonów. Teraz tych mikrofonów było bardzo dużo na każdym stoliku. Tak, mamy taką barierę, żeby się przełamać i zadawać pytania. Ale tu jest już nasza moja i Jacka praca, żeby zmotywować naszych gości do tego, żeby się otworzyli i mam nadzieję, że nam się to
0: udaje. Pamiętam ten moment, kiedy nie tylko eksperci nie odpowiadali, ale kiedy konkurencja o swojej konkurencji odpowiadała, jak oni sobie poradzili z danym wyzwaniem. To było bardzo ciekawe. Mi się takie momenty też najbardziej podobają,
1: gdzie albo dwóch ekspertów zaczyna z sobą konkurować, w cudzysłowie mówić o swoim doświadczeniu, albo dodatkowo zaczyna być dyskusja dwóch drukarzy. Drukarz-dostawca, drukarz-technolog z różnych firm. To jest najlepszy moment i każdy z nas w tym momencie stwierdza, że kawał dobrej roboty, że o to nam chodziło.
0: Co ciebie zaskoczyło w trakcie trwania warsztatów? w tych wszystkich dyskusjach. Że tak one się szybko kończą. (laughs) Zauważyłem jeszcze jedną taką drobną rzecz. Chyba już stały element tych warsztatów, czyli tą szklaną kulę. Opowiedz coś o tym trochę.
1: No szklana kula to nie jest po to, żeby wróżyć, bo w tym podobnie wróżki są dobre. U nas szklane kule służą do tego, żebyśmy tam mieli pytania. Generalnie każdy z naszych gości ma prawo, bojąc się też na początku, wstydząc, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, mając dystans do zadania pytania bezpośredniego, może napisać na kartce i wrzucić do tej szklanej kuli pytanie.
0: Ale widziałem, że ona wcale nie była pusta. Znaczy nie, nie, nie przy nie kilka pytań, tylko tych pytań naprawdę było dużo
1: pytań było ponad 100. Tak masz rację Milek. Tak jak powiedziałem na początku rozmowy przygotowujemy się z dniem kiedy skończyły się poprzednie warsztaty i przez ten rok nasi partnerzy biznesowi zadają nam pytania. My te pytania staramy się zbierać. Na te pytania nie zawsze znamy od razu odpowiedź więc jest to świetne miejsce do tego żeby dany temat poruszyć.
0: Czy edycję warsztatów. Myślicie, że kolejna jeszcze się odbędzie?
1: No myślę, że ci, którzy śledzą internet, to wiedzieli, jak już zamieściłem post, że knujemy z Jackiem.
0: Mm-hmm. Takie body. Dobrze, e, powiedzmy jeszcze jedną drobną rzecz, że to nie jest tylko i wyłącznie wasza inicjatywa, czyli twoja, Piotrze i Jacka, ale macie przecież wspaniałych e, partnerów.
1: Oczywiście, no nie byliśmy, nie bylibyśmy w stanie zrobić tego sami. Zawsze z powodu kosztów organizacyjnych jest to, nie ma co ukrywać, ale impreza, która jest kosztotwórcza kosztuje, więc też szukamy partnerów, którzy zrozumieją nasze podejście, którzy dopasują się do nas i chcą z nami to robić, więc tak Udało się. Od kilku wydań funkcjonuje z nami firma Huber Group, której serdecznie dziękuję za wsparcie. Dołączyła do nas dwie ostatnie edycje. Zrobiliśmy dodatkowo z firmą KBA, która w ofercie ma nie tylko maszyny offsetowe, ale również to jest gigantyczne portfolio maszyn do rynku fleksograficznego.
0: Mówimy o Kenichen Bauer.
1: Oczywiście Kenichen Bauer, jak najbardziej. Miraklon? Miraklon, dawny kodak, jak najbardziej do tego 3M, gdzie ja jestem, i na dzień dzisiejszy utrzymujemy. Jest to czterech, cztery firmy, które współpracują z sobą przy tworzeniu warsztatów.
0: No dobrze, ale zauważyłem jeszcze jedną drobną rzecz. Warsztaty się skończyły. Nagle zaczyna się wieczór ten już nieoficjalny i ta konkurencja, która tam się działa przy stolikach, patrząc jedni na drugich, nagle tutaj po tych oficjalnych godzinach zaczynają ze sobą rozmawiać, wymieniać się doświadczeniami, pytać, odpowiadać.
1: Bo ma być ciekawie. Zawsze dla naszych gości szykujemy niespodzianki. Pierwszą niespodzianką to jest chociażby zdjęcie, które robimy po zakończeniu warsztatów. W tamtym roku również zaserwowaliśmy kolejną niespodziankę. Właściciel jednego z wydawnictw do wszystkich gości rozesłał wydanie specjalne dedykowane warsztatom, więc to było też bardzo miłe. No i przechodząc do tej części nieoficjalnej też staramy się, żeby to było atrakcyjne, żebyśmy spędzili te parę godzin przy miłych rozmowach, dyskusjach, ale przy okazji też pośmieli się trochę.
0: No dobrze, ale ta część powiedzmy warsztatowa to jest jedna rzecz. Mnie zawsze interesuje ten czas po. Co się dzieje po takich warsztatach? Czy macie jakiś filmik? Macie jakieś zwrotne informacje? Czy ktoś się chwalił tym, że ok, zmienił swój, swy, swoją technologię, swoje spojrzenie na wprowadzenie nowych rzeczy i na przykład zdecydował się, próbował? Czy w ogóle coś takiego istnieje?
1: Mielek mamy wtedy przez kolejne trzy miesiące bardzo dużo pracy. Ja biję rekordy jazdy samochodem. Myślę, że Jacek również, ale i nasi technolodzy, którzy uczestniczyli i tworzyli warsztaty razem z nami.
0: Przygotowujecie coś na przyszłość?
1: No pewnie, że tak. Grzechem byłoby osiąść na laurach i nic nie robić.
0: No to powiedz chociaż trochę więcej na ten temat. Knujemy, knujemy
1: oczywiście. Można powiedzieć, że scenariusz wstępnie był przygotowany na poprzedni rok, więc gdyby nie pandemia, to warsztaty mogły się odbyć. W tym roku, przepraszam, więc myślimy o przyszłym roku. Oczywiście też śledzimy sytuację. Mamy, mamy jedną bombę. Ja też ze swojego doświadczenia, z wizyty za Wielką Wodą w mojej centrali, z rozmów i spotkań, też chciałbym coś przelać na nasz rynek, po to, żeby nasi partnerzy jeszcze mocniej skorzystali z wiedzy ogólnodostępnej, tylko nie do końca wiedzą, jak jej poszukiwać. A my byśmy im ją chcieli, chciałbym dać im ją na talerzu, gotową do zjedzenia.
0: Wiesz co? Coś, nie coś słyszałem o takiej nazwie Klub Flexo. Cóż mam powiedzieć? Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Naszym gościem Piotr Lis z 3M, a dzisiaj rozmawialiśmy na temat warsztatów fleksograficznych. Ja nazywam się Mirosław Pawliński, Świat Poligrafii Professional, a nasz podcast Niezbędnik Poligrafia na dzisiaj nagrywany w Studio 3x3. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję Piotrze.
1: Dzięki milek, dziękuję Państwu.